0: Du hører en podcast fra NRK. Ukraina kan bli angreppet av Russland i 2022. Ofte får vi høre at konflikten startet i 1991, da Ukraina løste seg fra Sovjetunionen. Men her begynner ikke Putin. Han går mye lenger tilbake i tiden, og han tar for seg relasjonen mellom Ukraina og Russland. Og dette, historien, er noe som opptar ham. Så vi kan også begynne der med Putin og hans interesse for historie. Så velkommen til verdibørsen, Halvor Kjønn. Du er selv historiker og forfatter, og blant så skriver du om Russlands historie. Og nettopp historie skal det altså være Putins store interesse. Og det skal også ha vært hans favoritfag på skolen. Men hvor vitenskapelig vil du si at hans forhold til historien er?
1: Ja, Putin er jo først og fremst et sovjetisk menneske. Og den sovjetiske historievitenskap, den var jo veldig selektiv. Man plukte ut det som passet partiet, og jeg vil si det at selv om Putin har snakket veldig mye om fortiden, så er han veldig flink til å ut det som passer ham best. Og hvis det en ting man ska være veldig forsiktig med, så er det når politikerne, tar historien i bruk, og spesielt når de plukker ut det som passer dem, som passer dem, og tar i bruk denne selektive historiefordellingen. For det at, gjør man det, så kan man egentlig bruke historiet til å begrunne hva som helst.
0: Og det er lite det han kanskje gjør nå, da, for han er, som sagt, Putin er også veldig av historie, og så skrev han en artikkel i høst, da. den så skriver han at «Ukrainere og russere er ett og samme folk». Hvorfor vakter den artikeln sånn oppsikt?
1: Jo, den vakte veldig oppsikt for det at Putin, han frakjente egentlig Ukraina dets eksistens som egen stat. Han sade det at det finnes ikke et ukrainsk folk eller et russisk folk, eller et hviterussisk folk, det finnes et treenig folk, han brukte det uttrykket, folk av storrussere, lillerussere og hviterussere. Altså han brukte disse gamle uttrykkene fra imperietiden, altså fra Sartia, der man kalte de, ulike, de tre ulikeke slaviske folkkslagenne i imperiet net op for det. Og det vakte ældig opsikgt for de, at der da henty Danielio til nett op det som var faktum for 150 200 år 7 at alle disse tre store slaviske folkkslagenne var med i eller var indbefattet i det ene imperiet. Og det ble jo av mange den gang oppfattet som en uh, naturtilstand, men blir ikke oppfattet som det i dag.
0: Men er han ikke også opptatt av dette, at Ukraina skal liksom være i Russlands kulturhistoriske vugge?
1: Jo da, og det har han jo faktisk på mange måter rett i, for det at uh, uh, kjernen eller opphavet til alt som er den russiske stat i dag, og den ukrainske og den hviterussiske stat, det skjedde jo i Kiev i middelalderen. Og så var jo Kiev det store sentrum for alt det som var det man kallte for Kiev-Ross. Så skjer det i 1240 at Kiev blir ødelagt av mongolene. Kiev blir jevnet med jorda, 40 000 mennesker blir massakrert i løpet av veldig kort tid. Og Kiev er ute av dansen som ett centrum i veldig lang tid og da oppstår det etter hvert disse fyrstedømmene nord for skogene. langt borte og da i Moskva, Moskva, eh Vladimir, Yaroslavl, der oppstår disse fyrstedømmene og de tar etter hvert kampen opp mot mongolene. Og sånn at det nye Russland som oppstår etter at mongolen er nedkjempet, det får da sentrum i Moskva. Mens eh, området omkring Kiev, eh, og det, det, vi kaller, det, det som er Ukraina i dag, det kommer under litavisk og polsk eh, eh, kontroll, og får da en veldig avvikende utvikling sammenlengt med området omkring Moskva.
0: Så altså eh, det riker rundt Kiev da, det har jo på en måte en eldre historie enn Moskva-Russlands historie.
1: Absolut Absolut. Eh, Kiev-Russ, eh, det var det opprindelige. Der startet statshistorien til det som er eh, både Ukraina og Russland og Hviterussland i dag. Eh, det, Kiev var jo mor til alle russiske byer, og det blir jo sagt den dag i dag. Eh, og det var det historiske centrum.
0: Men hvor tett forbundet, altså kan du hjelpe oss litt med det her, Halvor Kjønn, for det er så lett å forstå, altså eh, hvor tett forbundet er Ukraina og Russland? Altså du ser at det er forskjellige historier, kan du ta oss litt gjennom historien og denne forbindelsen?
1: Ja, det som skjer er det at eh, polakkene og littøverne får etterhvert kontroll med dette, eh, dette velstående slettelandet eh, på begge sider av Elva-Neper, ned mot Svartehavet. Og eh, det blir jo for en stor del peget av den polske og literviske kulturen, altså mer vestvent enn den moskovitiske. Eh, men det gamle østslaviske språket, det fortsetter jo å leve, og menneskene som bor på dette området, de fortsetter å være ortodoxe, altså ikke katolske. Eh, men samtidig så, eh, så er det en tett forbindelse mellom dem, tross forskjellene. Og så kommer da, så kommer vi fram til 1650-tallet, og da har det etablert seg mange kosak-enheter, kosak kan man si, langs nepersbredde. Og disse kosakene, det var selvstyrte samfunn, stort sett bestående av menn, som var på krigsfot. De levde av krig, og disse kosak-samfunnene, de var ukrainske. De snakket det ukrainske språk, altså en, en annen form for slavisk enn det man gjorde i Moskva, men det var ortodoxe. På 1650-tallet så kommer disse i en trengt posisjon, for det at mot vest så har de polakkene, som var katolske, mot sør har de tyrkerne, som er muslimske, men mot nord så er da saren i Moskva, som er ortodox. Og eh, kosakhøydingen, Bogdan Kmelitski, han knytter da kontakt med saren i Moskva. Eh, ut fra mange eh, motiver, kanske mest for det at saren var den som var lengst borte. Ja. Og han håpet da at eh, saren skulle utgjøre militær motvekt mot polakkene og tøykerne. Han hadde ikke tenkt at eh, kossak i Ukraina og de ukrainske byene skulle bli inlemmet i det russiske imperiet. Men det er jo det som skjer etter hvert, for det at Tsarens makt den øker, og Polen blir etter hvert knekket som statsstandelse. Polen forsvinner jo i løpet av 1700-tallet, og Tøyka blir nedkjempet. Og da utber den russiske keisemakt, da med sete i St. Petersburg, den utber sig helt til Svartehavet. Og det blir da det vi kaller for Ukraina i dag. Det er verdt å merke seg at i middelalderen var jo, var jo sentrum i den kiv-russiske kiv staten, mens Ukraina det betyr utkanten slik sånn at eh, kiev eller Ukraina, gick gikk fra å være centrum til å bli en utkant. Og jeg synes dette kan kanskje på mange måter sammenlignes med den posisjonen Norge har hatt i det skandinaviske spillet gjennom århundrene. Hvis vi ser på Norge i middelalderen, da var vi en mektig stat, men så kom Svartedauen og den norske staten, den gikk under på samme måte som den ukrainske, på 1200-tallet, altså omtrent på samme tid. Og Norge blir da noe som de to sterke naboene, Danmark og Sverige, kjempet om. Norge var på en måte premien, og Norge var avgjørende for at en av de to skulle være den mektigste i Skandinavia. Og på akkurat samme måte som at vi kjempet for å komme oss ut fra denne dominansen fra enten danskene eller svenskene, så har ukrainerne, med litt ulikt held og litt, litt ulikt sinnelag, de har da kjempet for å komme sig ut av grepet, enten til polakkene eller til russerne, altså moskovitne i nord.
0: Men da virker det sånn når du snakker nå, Halvor, at har, altså, Ukraina har en helt egen historie.
1: Ja, det har det. Altså, historien i middelalderen var i høy grad felles, men som en følge av den Veldige, eh, det veldige geopolitiske skiftet som kom i og med den mogolske erobringen på 1240-tallet, så eh, endet Ukraina kurs, eller de ukrainske landskapene endet kurs, og kom under polsk og litavisk innflytelse, eh, og så falt det igjen tilbake under, til Saren i Moskva på 1600-tallet, og ble liggende som en del av det moskovittiske kausedømme, eller sardømme. Mm.
0: Og du bor, vet jo at du bor russere i Ukraina, og du bor sikkert ukrainere i Russland, altså der man har Absolutt. slekt og sånn, men man snakker ikke samme språk.
1: Nei, språkene er, altså det, er, det, det, er det østslaviske språk, det er to ulike grener av det østslaviske språk, men det er ganske forskjellig. Og, og man må lære sig ukrainsk på samme måte som man lærer sig et fremmedspråk altså jeg vil si at det er kanske så forskjellig som norsk fra nederlandsk mm. sånn at språkene er ikke umiddelbart like noen i, eller mange i Russland de har, jo, de har jo lenge hevdet at ukrainsk er egentlig bare en dialekt av russisk men det vil jo ukrainerne sterkt stert motstede. De mener at ukrainsk er et helt stendig språk på samme måte som at norsk er et eget språk i motsetning til svensk eller dansk.
0: Men det Putin gjør da, det er at han da frater på en måte Ukraina egen historie.
1: Ja, i hvert fall så sier han det at de tre folkene er så tett samlevd mm. at det er ikke sak om tre ulike nationer, men det er sak om en nasjon, men at det er befolket av tre nært beslektede folk, nemlig uh, ukrainerne, russerne og hviterusserne. Det er hele Potins poeng i den uh, artikten som han da uh, publiserte i uh, juli 2021. Uh, og han mener da at uh, de tre folkene, de må stå sammen og være medlem av en samme statsstandelse. Mhm.
0: Men hvordan forklarer Putin da at slettet ikke alle i Ukraina da, som han mener er en del av samme, samme folkeslaget, at ikke de vil bli styrt i Russland?
1: Ja, det er jo selvfølgelig et litt vanskelig kapittel å forklare, men den, den forklaringen han ser ut til å bruke hvis man studerer både denne artikeln fra juli 2021 og det han eller har sagt, så er det det at Ukraina er kommet under fremmed påvirkning eller fremmed makt. På akkurat samme måte som at det ble styrt av polakkene på 14, 15 og delvis på 1600-tallet, så er det nå kommet under kommando av USA og NATO, at det er USA og NATO og Vesten-EU som mer eller mindre har overtatt hele Ukraina, og at man har drevet en klappjakt på alle som ønsker en tettere forbindelse med, med, med Moskva. Det er hans version av historien. Mm.
0: Men nå har vi snakket om historien halv og kjønn, altså både 800-tallet er nevnt, og 12-tallet og 16-tallet, men eh, vi, jo, vi snakker jo aldri om historien når det er norsk politik Er det annerledes for russerne? Altså er Putin med opptatt av historien? Er russerne mer opptatt av historien enn det vi er?
1: Ja, det er de kanske men vi, eh, grunnen til at vi kanskje ikke snakker så mye om det er det at vi føler oss veldig trygge. Altså, Norge, vi kom jo i 1949 under den amerikanske paraplyen, og etter det behövde ikke vi å bekymre oss hverken for svensken, dansken, tyskerne eller russerne. Vi kom stort sett, vi kom in i et smult farvann, og jeg vil jo anta det at om den situasjonen skal opphøre, så vil vi også bli veldig interessert i vår fortid. Fordi at fortid er jo med på å og danne identitet. Og det feirer vi jo hver 17. mai til gangs. Og enhver nasjon må jo ha en identitet for å kunne, kunne holde sammen. Men det som er det spesielle med Putin, som jeg sa, det er det at han plukker ut det som passer ham, og utelater det som ikke passer ham. For det at noe man for eksempel husker veldig godt i Ukraina, det er jo sultkatastrofen på begynnelsen av 30-tallet, hvor Stalin beslagla, eller agenten til Stalin da, i NKVD som organisasjonen heter, altså forløperen for KGB, beslagla all mat på den ukrainske landsbygda, og mange millioner ukrainer døde. Og dette var jo en katastrofe som nesten kan sammenlignes med utryddelsen av jødene under nazistene. Altså det var av ukrainer som døde som følge av det. I denne artikeln sin fra juli 2021 så, da, så nevner Putin nette, men han sier det at vi led alle under Stalin. Både russere og ukrainer leder under Stalin, men, men det som skjedde i Ukraina på begynnelsen av 30-tallet, det var, hadde en helt egen dimension. og du måtte som sagt helt frem til jødeutrydelsene under, under Hitler for å finne noe tilsvarende. Og dette er jo noe som virkelig liker i ukrainerne selv, og man kan, ikke, man kan ikke forstå forholdet mellom Russland og Ukraina idag dag uten ta med det som skjedde på begynnelsen av 30-tallet, ta med det i betraktningen, for det var en fullständig total katastrofe for det ukrainske folket.
0: Tror du at det blir krig? Eh,
1: altså, normalt, hvis eh, mennesker som er normalt skrudd sammen, har valget mellom å starte en krig og ikke starte en krig, så vil man ikke starte en krig. En krig, eh, når man starter en krig, så skjer det alltid uventet ting. Eh, hvis det noe vi kan lære av historien, så er det nettopp det og en krig er, er veldig risikofylt. Eh, Putins stilling på hjemmebane kan jo plutselig bli underminert, eh, fordi at en krig vil koste veldig mange menneskeliv. Og eh, Putin har kontroll med Russland i dag, men det er ikke sikkert hvordan dette vil forløpe eh, etter to, tre, fire måneder med krig i Ukraina. Så eh, jeg håper det at det ikke blir krig, jeg kan ta feil, men jeg tror det. Putin er tross alt en forsiktig politiker, og jeg tror det at det å starte en krig mot et konsolidert Ukraina som man har i dag, det vil han velge ikke å gjøre. Det var annerledes i 2014, da var Ukraina i kaos, og han gikk in i både Donbass og på Krim, uten at omkostningene ble særlig høye. Det forstod han, og det forstod i resten av verden, men denne gangen vil omkostningene bli så høye at jeg tror det, at det er best å ikke starte noen krig.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.